0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grosse nouvelle du jour, puis c'est attendu le jugement de la Cour d'appel sur la loi sur la laïcité de l'État, mieux connue sous le nom de loi 21, qui a donné aujourd'hui raison dans un jugement, le fleuve, hein, une décision de 300 pages, Donne raison sur toute la ligne au Québec finalement là-dessus. Donc, non seulement la loi 21 dans sa forme dans laquelle on la connaissait en ce moment est maintenue, mais elle va être réétendue. Je le dis comme ça parce que dans sa première forme, dans sa première mouture, la loi 21 ben était appliquée également aux commissions scolaires anglophones qui ont été exclues par la suite, tout comme l'Assemblée
0: nationale. En fait, c'est ça qui est. Ils ont été exclus par le jugement de première instance. Mais dans les faits après, il avait dit ben là elle avec elle s'est toujours appliqué à eux. Le, le jugement de première instance avait dit elle devrait pas s'appliquer, mais en attendant la décision de la cour d'appel, il y a eu comme une espèce de clause de continuité. Oui. Donc elle continuait à s'appliquer. Puis là, ben la cour d'appel vient dire, ben finalement, première, le, juge, le juge de première instance, selon eux, s'était trompé. Euh, toutes les commissions scolaires, toutes les écoles, tout le monde devrait être sous le même régime de laïcité. Donc, pas de signe religieux, pas plus dans les écoles anglophones que dans les autres. Donc, la commission scolaire et le English Montreal sont les grands perdants de la journée d'aujourd'hui. Oui, parce que sinon, ben, c'est euh, business
1: as usual, mais on continue oui, comme... la loi est maintenue. La loi est maintenue, puis ça va aller de toute manière à l'endroit où on savait que ça allait se diriger. La Cour suprême du
0: Canada, le plus haut tribunal ouais. du pays. Mais la Cour suprême, c'est une, une grosse décision aujourd'hui, parce que la Cour suprême ne se prononce pas sur une page blanche. Non. Elle se prononce sur le jugement de la Cour d'appel il y a quand même un jugement de la cour d'appel qu'ils ont pris un an pour mûrir, rédiger qui semble fort bien appuyé, assez ferme, assez clair. Est-ce que ça oriente Est-ce que la cour suprême pourrait aller probablement qu'il y aurait le droit d'aller à 180 degrés contraire. Mais quand même, moi je serais porté à dire que ça oriente quand même la, la, le fond de l'affaire. Donc c'est quand même une même si c'est pas un jugement final, c'est pas la cour suprême, c'est une grosse victoire pour euh, le gouvernement du Québec aujourd'hui pour l'Assemblée nationale. Pour les provinces en général, parce qu'on l'oublie, mais la clause dérogatoire a été utilisée par l'Ontario, je pense, l'année passée ou l'année d'avant, par la Saskatchewan il y a quelques mois, dans toutes sortes d'affaires qui n'ont rien à voir avec la laïcité, dans toutes sortes d'autres dossiers. Parce qu'il y a plusieurs matières où une province, lorsqu'elle établit une loi, peut se dire... Ouais, ça là on pourrait ça pourrait être contesté en vertu de la charte des droits et libertés. Donc euh, pour éviter une contestation, on protège, on utilise la clause dérogatoire pour protège d'une contestation. Donc c'est aussi une victoire pour le pouvoir des, euh, des provinces. Maintenant, le fédéral, pas été long, le gouvernement fédéral a déjà annoncé qu'elle est participer. dès qu'il y a une contestation, eux ils disent nous on va appuyer puis entre toi et moi c'est sûr qu'ils vont une contestation parce que tu te fais dire par le gouvernement fédéral si toi tu vas en appel, là, nous on s'en vient, Avec on est tous les meilleurs forts. tous les avocats du gouvernement fédéral, des dizaines d'avocats, ils vont débarquer. Là. Fait que tu dis ok, à la limite, si tu veux aller, à... si t'es un groupe qui veut aller en appel, tu t'as pas trop à t'inquiéter du manque d'arguments juridiques au pire, si tu manques de T'as pas assez d'argent, payé assez d'avocats, le gouvernement fédéral va suppléer. Oui, puis déjà, c'est le ministre fédéral de la Justice, Arif
1: Virani, qui est venu le réitérer, encore une fois, là, quelques quelques moments à peine après que la décision soit tombée, qui est venu dire que le Canada allait toujours intervenir sur les questions d'importance nationale. Pis
0: selon eux, mais la loi 21 en fait partie. Puis, c'est pour ça quand même, gros, euh, la rapidité avec laquelle le gouvernement fédéral, il a même pas lu le jugement, parce qu'il aurait pu dire c'est La Cour d'appel, je crois que c'est la Cour d'appel du Québec, mais c'est quand même des juges nommés par le fédéral. D'ailleurs, ça a été dénoncé. Là. Mais la Cour d'appel du Québec, trois juges, c'est pas un juge, c'est trois juges nommés par le fédéral qui viennent leur livrer un jugement de 300 pages. Je pense que le gouvernement fédéral, il aurait été décent de dire, ben t'as peu, là, on va lire ça, on va lire si ça nous apparaît fondé en droit, si ça nous... Non, eux ont déjà décidé que la loi 21 est pas bonne, c'est épouvantable, la clause dérogatoire, nos droits et libertés, puis ils disent si n'importe qui la conteste, nous on débarque avec nos avocats. Proche d'être indécent aujourd'hui, l'attitude la, 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 du gouvernement Trudeau. Puis là, il va rester de voir aussi les autres réactions politiques.
1: Là. Évidemment, le Bloc, on l'avait ici à l'épisode il y a quelques instants, ils sont venus nous dire qu'ils sont bien heureux de la décision. On a le gouvernement fédéral de Justin Trudeau, là, on parle vraiment du Parti libéral. Ils sont déjà prêts à contester ils sont déjà le gros joueur qui reste en temps c'est évidemment le Parti conservateur. Puis là, c'est qu'on a déjà dit du côté de monsieur Poilièvre, qui faisait une campagne à la chefferie, il avait dit la même chose que M. Trudeau essentiellement, qu'on irait intervenir, qu'il voudrait mettre des ressources fédérales là-dessus. Là maintenant qui est en pré-campagne électorale, qui essaie de gagner des sièges ga au Québec, ben, qui a
0: gagné des gros points de pourcentage au Québec là, euh, est-ce qu'il va vouloir risquer ça? C'est une bonne question. Comment il va se comporter? Qu'est-ce qu'il va dire? Euh, en tout cas, aux dernières minutes, là, quand j'avais regardé, il avait toujours pas fait une réaction officielle aujourd'hui sur ce sujet-là.
1: Oui, donc ça reste à voir. Mais bon, gros euh, grosse
0: jugement qui est tombé aujourd'hui, les réactions qui vont pas tarder. C'est que, que d'un point de vue strictement politique pour François Legault, là, pour la CAQ, euh, on aurait pu dire, tu sais, si on pensait en politique, là, court, court terme, là, juste l'immédiat, juste mettons le mois de mars, là, on pourrait dire ben, François Legault aurait eu intérêt dans le fond à, au jugement inverse, là, à se oui. faire à perdre sur toute la ligne et là déchirer sa chemise. Puis là, on se comprend que tu aurais eu une crise politique, l'Assemblée nationale a plus les pouvoirs. Tu as eu une crise politique majeure qui qui aurait pu servir François Legault à gagner quelques points dans les sondages puis faire oublier là, les cocktails, à 100 piastres, tous les problèmes, tout ce qui marche pas dans les dernières semaines. Oui. Mais euh, sur le plus long terme. Même si là, on va parler de ça. Tu sais, les bonnes nouvelles durent pas longtemps, on va parler de ça deux jours, puis on va passer à d'autres choses. Sauf que, pour François Legault, ça vient un peu conforter quand même son espèce de politique autonomiste de dire on peut défendre notre nationalisme à l'intérieur du Canada. C'était un exemple de la loi 21 où on avait tiré la clause d'un obstacle, on avait dit « Garde, à l'intérieur de ce que le Canada permet, on défend notre identité, on défend notre culture, on défend nos valeurs, la laïcité. » Et là, ben, il se retrouve conforté là, dans sa dans sa position. « Tout savoir en 24 minutes » Tout ça tombe sur une autre grosse
1: nouvelle également. Ce matin, plutôt, qui fait écho aussi à des politiques québécoises, Mario. On a réinstauré du côté du gouvernement canadien le visa pour les Mexicains. Quand je dis réinstauré, c'est parce qu'il y en avait un qui a été levé en décembre 2016, mais qui datait quand même des années du gouvernement conservateur, qui avait été retiré par les libéraux et puis qui va être finalement
0: remis. Parce qu'à qu l'époque, quand M. Trudeau, M. Trudeau est arrivé au pouvoir, c'était très important... Le nouveau Canada ouvert, généreux, euh, euh, bon joueur dans le monde entier, prêt à accueillir tout le monde. Alors, fallait donc défaire tout ce qu'avait fait Stephen Harper, là, qui avait donné une image sombre du Canada. Euh, bon, un, tout ça était un peu une histoire. Deux, à posteriori, je pense qu'on s'est rendu compte, du côté du gouvernement de M. Trudeau, qu'on aurait peut-être mieux euh, dû à l'époque, avant à la place de faire juste de la politique avec ça, puis de défaire ce que le prédécesseur avait fait. On aurait peut-être dû faire une étude d'impact, mesurer les impacts. OK, on pose tel geste, il va arriver quoi? Parce que là, aujourd'hui, on est obligé de faire euh, le camion qui fait bip-bip, le faire marche arrière complètement et revenir exactement en arrière. Et ça, c'est un peu gênant. Revenir en arrière après des dizaines de milliers de faux, de faux demandeurs d'asile qu'on a laissé entrer. Oui, parce que c'est
1: 17 des demandeurs d'asile en 2023 proviennent du Mexique. C'est ce qui a été étudié. Et là... En voulant justement juguler là, cet apport-là, cet afflux de demandeurs d'asile au Canada, mais particulièrement, on se comprend au Québec, dans l'aéroport Montréal, Trudeau et ailleurs, ben, c'est une politique qui était demandée là, dans la lettre qui a été envoyée par François Legault, d'ailleurs encore une fois récemment jusqu'à Justin Trudeau. Lettre pour laquelle il n'y a pas eu de réponse officielle, Mario. Ouais, ça, euh, ça, ouais, on dirait que c'est comme une partie de réponse. Ça ne répond
0: mais... pas à un bout. Le gouvernement du Québec, j'ai entendu François Legault aujourd'hui prendre un, le crédit pour ça. C'est un exemple d'action qu'on a demandé au gouvernement fédéral, puis là, ils l'ont fait. Je prendrais un crédit... Euh, Mitigé. Limité, C'est-à-dire, oui, oui, parce que oui, le gouvernement du Québec a demandé ça. Oui, il l'obtient. Mais d'après moi, une des choses qui a aidé, c'est que les Américains voulaient la même chose. Et là, je m'explique. Vous allez dire pourquoi les Mexicains arrivent au Canada, pourquoi ça concerne les Américains. Il y a une partie, une bonne partie des Mexicains qui arrivent comme faux demandeurs d'asile qui s'installent ici. Mais il y a aussi des gens qui n'utilisent que les aéroports canadiens. Montréal, beaucoup. Toronto aussi est dans une, une autre mesure. Pour rentrer aux États-Unis, c'est-à-dire que t'es au Mexique. Que tu sois un ressortissant du Mexique ou d'un autre pays d'Amérique latine là, qui est remonté vers le Mexique, T'arrives à la frontière. Ben T'arrives là... à frontière, là, ça marche plus à la frontière. Là. Les Américains surveillent. Oui, il y en a encore, on dit beaucoup qui passent, mais les Américains surveillent cette frontière-là, c'est complètement fou. Oui, puis là des barbelés, des gardes ah ouais, armés. Un un des, des gardes armés, drones un un à traverser. Des, drones. des drones. <rire> Non, c'est ça. Mais Donc, ici, tu prends un avion, ils disent le prix moyen des billets, c'est un 400$. pièces pour un aller simple, Mais tu prends un avion, t'en viens à Montréal. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la une du journal ce matin, là, cet agriculteur qui a creusé carrément une tranchée, un fossé, pour que les passeurs arrêtent de passer sur son terrain, mais il dit « ça passe, ça passe ». donc, Et ça passe dans le sens inverse. Oui, il y en a qui passent des États-Unis, qui rentrent vers le Canada, comme on a vu au chemin Roxham pendant une période, mais il en passe même la mairesse de Saint-Armand ce matin me disait non, le présentement ça passe ça passe dans les deux directions mais ça passe plus dans l'autre direction. Donc ils partent du Canada et ils vont aux États-Unis. Oui, mais c'est pas des Canadiens, on comprend que c'est pas des gens là, qui ont passé leur vie qui ont grandi à Sherbrooke qui traversent la frontière. Là. Le, ouais, on veut aller aux États-Unis <rire> à tout prix. C'est ça. C'est des gens qui arrivent, qui, qui sont arrivés quelques jours avant dans les, dans les aéroports canadiens parce qu'ils se sont fait dire « le ranto au Canada, il y a des passeurs. » Ça là qu'il y a même des gens qui s'offrent sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook. Ils s'offrent aux Mexicains pour les faire passer de l'aéroport Trudeau euh, vers les, euh, les États-Unis. Puis là, rappelle-moi, Mario, sur la frontière ici, là, est-ce qu'il y a ça? Des drones, des barbelés, des gardes armés, des murs, un fleuve? Écoute, euh, peu. La mairesse de Saint-Armand, euh, je reparle d'elle ce matin, mais disait, son découragement, elle a fait des appels à l'aide, des résolutions municipales. Parce que là, nous autres, on est une petite p'ti, ville, un petit village, village, en fait. Puis là, on, on gère une frontière en pays... <rire> Non, mais tu vois, pays du, du G7. Euh, oui. oui, on gère une frontière entre deux pays du G7. Pis c'est à nous, là, qu'on dit, ben là, re, la clôture est brisée, ben là, réparer votre clôture. Ouais, mais il y a du monde qui brise, il du monde qui recoupe à tous les, les soirs pour passer. Fait que, tu sais, ça n'a pas d'allure, On dit à des agriculteurs, on dit à un village de gérer une frontière. on dit à vos agriculteurs de, de réparer leur clôture, à la ville de réparer sa barrière. Fait qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Et, ce soir, il devait y avoir à Saint-Armand, au dire de la mairesse, une rencontre de la GRC. Les gens de la GRC avaient accepté de venir rencontrer la population, à la fois pour donner des trucs et des conseils.
1: Mais là, tu m'as dis,
0: devait, devait annuler. À la dernière minute, ce matin, la GRC a annulé la rencontre prévue ce soir avec les gens de Saint-Armand. Donc, euh, déception là, dans la municipalité, évidemment. Tout savoir en 24 minutes. L'autre dossier, Mario. Le dossier principal, s'il n'y avait
1: pas eu là, la contestation de la loi 21, on s'entend que ça aurait continué de faire les manchettes toute la journée. Le dossier des dindons de Louisville, Mario. La menace noire, plumée.
0: Il faut, faut dorénavant dire feu, le
1: dindon sauvage agressif. Oui, feu, le dindon sauvage, nous n'avons pas son année de naissance, mais nous avons sa date de mort, qui est aujourd'hui, 29 février 2024, parce que oui... Il a été abattu, le dindon qu'on voyait dans la vidéo qui est devenue virale là, où un homme se fait pourchasser littéralement autour d'un
0: véhicule. Je, je, je vais vraiment pas reprendre ce monsieur là, mais tu sais que la plupart des animaux poursu poursuivent tout ce qui, tu sais, je veux dire, tout ce qui fuit. Tu arrives devant un animal, tu pars à courir, il, il va, va te courir après. Il va te courir après, dans le sens que un animal court derrière ce qui fuit. Fait que le dindon, tu peux dire, il agresse, il agresse le monde, mais pour dire ça. Il faudrait voir le monsieur faire face au dindon. Puis là, peut-être que le dindon reculerait ou ferait rien ou peut pas le sais. Mais si tu cours, il y a une probabilité. Et là, il y une foule d'animaux. Il y a une probabilité. Regarde, avec un chien, il part à courir. Le chien va te, il va te courir après. Là, oui. Un grand nombre d'animaux, on se réflexe. Ça devient comme un jeu ou une poursuite. Ou... Es-tu es en train de remettre en doute
1: le, le côté torve, pervers, sournois, maléfique des <rire> dindons, Mario?
0: Pas complètement. Je, je reconnais je reconnais le, le caractère frustrant pour le maire... Je reconnais le caractère frustrant pour le maire d'appeler des autorités, d'appeler la SQ, d'appeler la faune, puis que... Pas de son, pas de lumière, ça répond pas. Euh, Rappelez-moi, ça rappelle pas. T'es maire d'une municipalité, toute ta population te met de la pression. Les parents disent nos enfants veulent plus sortir. Les personnes ont peur. L'autre personne handicapée là, qui a failli se faire attaquer, ben, parce qu'il qu a un fauteuil roulant, là, il, était, il était à hauteur du, du dindon. Et je, je reconnais la frustration pour le maire, et donc là, le maire a lancé un appel au bat de baseball. Finalement, quelqu'un a répondu, mais avec une fronde un tir-roche. Ben oui, un bon
1: vieux lance-pierre, Mario, hein, une technologie de l'antiquité, qui pourtant est encore euh, tout efficace aujourd'hui, semble-t-il. Mais ben oui, on a utilisé une fronde, ça a l'air du côté d'un citoyen, pour abattre le dindon. Dindon qui... c'est illégal d'abattre un dindon au Canada, toujours, mais du côté... En fait, de...
0: c'est deux fois illégal, selon euh, des experts. Donc, c'était illégal parce qu'on n'a pas dans la saison de la chasse au dindon. Et ce serait illégal aussi parce qu'on n'a pas le droit de chasser... Je savais pas ça, on n'a pas le droit de chasser avec une fronde. cest vrai non, ça a l'air que c'est interdit, il euh, y a un monsieur de chasse et pêche matin qui me disait, il euh, n'y a aucune forme, il y a l'arbalète, il y a toutes sortes de circonstances et de dates où tu peux chasser avec un tel outil ou un autre, puis de telle date à telle date, mettons l'arbalète, le fusil, le... là, jamais, ça a l'air que c'est interdit bon. de chasser au, au slingshot. Au, on oh. ne peut plus chasser
1: avec rien, ah, bon, je dis ça en blague bien évidemment, mais là, c'est... Euh, mais là, lui, il et... y, y a du visou mais non seulement du visu avec je sais pas la, la c'est pas gros la tête du dindon là. non c'est la plus petite partie de son corps semble-t-il oui. non c'est on peut souligner le, le, le visou de tout ça puis le là, ce qu'il va y avoir des accusations est-ce qu'il va est-ce qu'on va ouvrir un dossier ça reste à voir là, parce que on se comprend les dindons Mario sont pas tombés sur le bon maire. ils vont des haies qui est très coloré, était bien évidemment encore une fois là, ce matin ici à Cube avec notre collègue Richard Martineau pour réitérer ben que lui il a pas peur de, faire de la prison, puis il a même brandi des parties de l'animal, Mario. Oui, ouais,
0: mais on l'a vu à LCN aussi, il voulait prouver que les pattes, c'est vraiment les, les, les pointes, c'est vraiment les griffes très acérées. Ben, allons voir ça. Ça, c'est les deux pattes. là. Et, regarde, mais ceci, on ne voit pas bien, je m'en excuse. Il mais... pas parce qu'il fait de sang. Alors, alors c'est quand même pas un vieux-vieux, en passant, un petit peu plus jeune, mais regardez les griffes qu'il y a après ça, c'est comme des lames. Là, ben il y a un oui. qui pousse le tien, là
1: quand on parle, quand on me dit à moi. là, Une chance qu'ils hein, vont des S, pas le maire de Saint-Armand. Hein. Une chance qu'on les inverse pas, encore hein, même, parce que l'appel au bal de baseball, gueule. ou de longueuil, hein, ça ben, fait peur un peu ben, plus.
0: Mais il a réglé le problème dans sa municipalité. Est-ce que ailleurs au Québec, ça fait sursauter, probablement? Qu'est-ce que les autorités vont faire? Ils sont... Le maire disait ce matin que la SQ était, quand il était abattu, la SQ était pas loin. Il a même supervisé l'opération. L'opération à la fronde? Mais ben là, euh, qu'est-ce que va faire la faune avec ça? Tout ça reste. Euh, parce que le que la Sûreté du Québec, eux, ça a l'air qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Ça a l'air que la Sûreté, ils n'ont pas le droit d'arriver à un animal sauvage. Ils peuvent pas. Il faudrait vraiment qu'une vie soit en danger. Genre un ours ou un animal, puis pour sauver la vie humaine. Mais s'il n'y a pas ça en danger, ça a l'air que la police ne peut pas agir, que c'est la faune. Là, la faune, ils disent, ces autres, que ce pas épeurant, un dindon. Bon. Mmh. Qui a raison dans ce dossier-là? Marion, en tout cas,
1: le maire Yvon vont a des beaux trophées de chasse chez eux dans des beaux petits sacs en plastique. Autre dossier qui a suscité pas mal d'attention depuis un bon moment puis qui risque d'en susciter jusqu'au 8 avril prochain, la date de l'éclipse solaire totale qui va venir frapper le Québec et Montréal. Bien évidemment, fait partie de la longue liste des endroits qui vont se retrouver presque soudainement à l'ombre. Un événement qui est rarissime, qui arrive là une fois dans une vie ou presque. Et là, on a appris officiellement aujourd'hui, dans les dernières heures, que tous les élèves des écoles publiques de Montréal vont avoir une journée pédagogique le 8 avril bon. prochain. C'était une décision qui était en attente. On disait qu'on voulait se coordonner du côté de moi, tous les centres de services. Moi, parce qu'il y a, y a
0: quelques semaines, quand les décisions avaient été prises, là, quand on laisse les premières commissions scolaires, je me souviens avoir lu qu'à Montréal, on n'envisageait pas ça à ce moment-là. Ou en tout cas, peut-être que j'ai mal interprété, là, que la décision était juste pas prise à ce moment-là. Moi, j'ai interprété qu'on ne le ferait pas. Mais donc Montréal en le pas, en le pas complètement. Le
1: Marguerite Bourgeois, Pointe de lille puis les élèves du CSS de Montréal qui sont donc tous en journée pédagogique. On va transformer la journée en fait en journée pédagogique selon le calendrier normal euh, qui existe là, en période scolaire.
0: Et, et les avis continuent de s'accumuler. Le Dexpert euh, exact, il y a eu Chastanet, là au cours des dernières heures qui disait qu'on ne devrait pas faire ça. Oui. Euh, au contraire, il y a l'association
1: de l'enseignement des sciences et de la la technologie aussi qui est intervenue encore une fois aujourd'hui pour dire, les élèves devraient être à l'école pour ce genre d'événement-là. C'est un moment d'apprentissage. Vous êtes dans le bâtiment, dans l'institution qui sert à faire de l'apprentissage Mais... des sciences, puis vous ratez une occasion qu'ils vont avoir une fois dans leur vie d'être avec eux, de les accompagner dans le phénomène, de leur enseigner quest ce que c'est, de faire hey, une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est la journée de
0: l'éclipse. Puis... Aujourd'hui, es-tu de l'école? Un 29 février...
1: C'est vrai que ça arrive pas souvent, une journée, ça, le février.
0: Le 31 octobre, à l'Halloween, il ne devrait pas avoir d'école. C'est une journée de films film d'horreur, d'horreur. Les vendredis 13, ça devrait être automatique, ce pédagogique. Non, Tu veux pas que personne ne pas pas pas, Non, qu'une pas qu
1: échelle, un chat noir dans l'école, en
0: plus. Non, pas d'école les vendredis 13, ouais. les jours d'Halloween. Mais il, il me semble que le 29 février, ça aurait été prudent. Ouais, les élèves sont pas habitués ouais, de ça, Trois années sur quatre, il n'y a pas de 29 février avec les jeunes qui n'est pas habitué, là ben, imagine ouais. le jeune qui, dans ses premières années scolaires, il est en, 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 en deuxième année. cest à que les deux années qu'il est allé à l'école, il n'y avait pas de 29 février. C'est comme une première, il vit ça de même.
1: Oui, il y a toutes sortes de questions. Je trouve qu'il a pas
0: ouais. assez. En fait, j'essaie de m'exprimer. Il n'y a pas assez de journées pédagogiques. Je y a un paquet de journées où on, a, on devrait rajouter plus de congés, plus de journées pédagogiques. On prend le risque d'envoyer les enfants à l'école.
1: Ben, pendant les semaines de grève, on a dû en rater des journées pédagogiques là-dedans. Faut
0: comprendre. Ça hein? <rire> <rire> raison. Ben oui. On il a perdu fait... des journées pédagogiques, peut-être, Mario. Il faudrait, faudrait pas... vérifier ça. Ouais. Si pendant les cinq semaines de grève, il y avait des journées pédagogiques insérées, c'est-à-dire qu'on aurait raté une journée pédagogique, il faudrait la reprendre aussi. Ah non, je te dis, là, ça manque de journées pédagogiques. Je trouve nos jeunes, là, surtout cette année, avec la grève, les jeunes sont trop souvent à l'école. Donc là, bravo là, pour l'éclipse Montréal. Ça permet aux jeunes, enfin une, jour... enfin, une journée où ils n'iront pas à l'école. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: On a eu droit à une sortie aujourd'hui du ministre de la Cybersécurité du numérique, Eric Kerr, qui était devenu quand même le plus discret dans les derniers mois, mais qui est ressorti, là, à la suite de, du rapport qu'on a produit, là, du Conseil de l'innovation du Québec le 5 février dernier sur l'encadrement de l'intelligence artificielle parce que ça prend de plus en plus de place dans la société aujourd'hui, faut y faire face puis le Québec est un pôle là, de l'intelligence artificielle dans le monde, donc on veut se placer en avant, on a toutes sortes de, de barèmes pour être capable justement de bien légiférer sur ces nouvelles technologies-là. Et là, aujourd'hui, on voulait parler de réduction de taille de l'État, Mario. Parce que c'est une promesse électorale que la CAQ a faite en 2018. Hein? Réduire de 5000 postes la fonction publique du Québec. Mais là, à date, ils ont fait le contraire. Oui, ça va pas très Mais bien. c'est un accident. Oui, oups,
0: j'ai glissé, il y a plus d'employés. Ben non, ben ils disent que, <rire> que c'est un accident. Il y a eu la pandémie, puis il est arrivé toutes sortes d'affaires et qu'on voulait réduire la taille de l'État demain l'augmenter. Mais là... L'intelligence là, artificielle, là, ben, 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 ben Moi, j'ai lu Eric Kerr, puis j'ai ben commencer demain. » Si ça peut réduire la taille de l'État, on pourrait commencer, peut-être à soir, on pourrait commencer.
1: Oui, parce qu'ils veulent utiliser un chatbot, hein, de type le chat GPT ou les autres robots conversationnels qui existent. Utilisez un chatbot, c'est un projet pilote qui est en ce moment, pour répondre aux gens sur tous les sites du Québec. Tu sais, quand t'es enragé noir, Mario, de pas pouvoir parler à quelqu'un, là, puis qu'on te dirige d'appuyer sur le 1... Appuyez sur le 2, puis on t'envoie quelque part d'autre, puis là, il faut que tu écrives un courriel. Il faut que tu
0: des étapes. Si un, un robot conversationnel comprenait, tu dis, moi, je veux telle affaire. Euh, il pourrait t'amener tout de suite à la bonne place. T'éviterais neuf étapes de fait « faites-le deux, faites-le trois, faites-le un, faites-le quatre ». Voilà, c'est ce
1: qui permettrait d'accélérer peut-être ces mesures-là, d'être capable d'économiser aussi ben, des emplois. Là. On parle de réduction de postes. on pourrait finir par couper les emplois de la fonction publique qui seraient remplacés comme ça par de l'intelligence artificielle. Bref, il y a des projets pilotes qui sont sur la Sauf table. Sauf que
0: pour ça, il faudrait syndiquer l'intelligence artificielle, parce qu'au gouvernement, il faudrait être syndiqué. Là. Ah, cest vrai ben oui, il faudrait qu'elle qu s'engage à faire la grève de temps en temps aussi.
1: Ah, oh, puis il va falloir qu'il y ait des négociations avec une ben intelligence oui. artificielle. Ben ben mais mais oui. ça, ça va être dur. Même. <rire> ça va être l'enfer. Hey, hein. elle, elle, elle va tout connaître. Quand elle, elle en
0: tête, là, elle va oui. savoir que dans tel autre pays, il gagne tel salaire. Ben elle va vouloir ça. Ben... Elle va sortir des statistiques avancées. Ben tu ouais, être, bien, on va être bien ben pogné
1: Bon, ben voilà. Donc, on s'indiquera l'intelligence artificielle rendue là, mais ça a été une mesure qui a été mise de l'avant, puis... Il va falloir voir, on peut avoir bon espoir en tout ça, là, sachant qu'on est des pros de l'intelligence artificielle au Québec, mais... Mais ce qui est certain, c'est que ça va vite.
0: Là. Hier, on parlait avec euh, le, le responsable de, de, des services éducatifs de la TELU, de la TELU Université, puis il disait, bon, c'est parce qu'on avait parlé au syndicat avant, qu'il disait, ça va bien que trop vite, puis là, on met en place, parce qu'ils mettent ça en place, là, des, les robots euh, conversationnels, une intelligence artificielle qui répond à certaines questions là, des, dans les des dans cours, puis présentement, c'est l'état de projet pilote. Mais le directeur des affaires éducatives nous disait non, mais on n'a pas le choix là. faut s'adapter, ça, ça, non, ça pis, arrive, ça arrive, ça arrive, c'est possible. La machine rend ça possible. Les jeunes en demandent, tu sais. Fait que c'est pas parce que j'entends bien des gens dire ouais, faudrait faire des grands colloques pour s'interroger. Je dis pas qu'il faut pas faire une réflexion de société, mais tu pourras pas tout mettre ça sur pause. ne pourras non. pas tout mettre ça sur pause pendant deux ans. Dire, on se fait un gros colloque puis dans deux ans. Non, c'est une roue qui tourne, c est, c est, ça avance. Oui,
1: puis là, va falloir s'assurer aussi que ce soit mieux géré que certains des derniers chantiers numériques qu'on entrepris ici au gouvernement. Oui. Hein, du côté de la oui. SAQ, ça clique, ça avait été so-so, euh, je veux dire, comme ça. Et là, en plus, on apprenait aujourd'hui que Revenu Québec va peut-être commencer à communiquer par ouais. texto aussi, Mario. C'est deux nouvelles comme ça de cybersécurité numérique du gouvernement parce que Revenu Québec ont jamais envoyé de texto, là. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'envoyait pas parce
0: que c'est la manne de tout ce qui est arnaqueur, profiteur, ouais. fraudeur. Deux, ben, Une nuance et demie, là. je commence par la plus grosse, ils n'enverront pas de texto, à moins que j'aille mal compris, mais ils n'enverront pas de texto à des gens qui ne l'ont pas demandé. Ouais. En d'autres termes, sur votre prochain rapport d'impôt, il faudrait cocher là, dorénavant, voici mon cellulaire, dorénavant, communiquez avec moi par texto. Donc, si vous recevez un texto l'année prochaine du ministère du Revenu et que vous n'avez pas coché cette case, que vous n'avez pas demandé spécifiquement à être rejoint par texto, c'est une fraude. Bon, si on règle ça, pour ceux qui l'auront demandé, je pense qu'il faudra quand même être prudent sur « OK, mais comment tu reconnais, hors de tout doute raisonnable, que là, parce que moi, je pense qu'une fois que tu vas avoir annoncé ça, là, les fraudeurs, ça va être fou, fou. Fou, là. les fraudeurs vont savoir que là il y a je sais pas mais il y a un 20 ou un 30 de la population qui a demandé à être rejoint par texto parce qu'on soit déjà des textos de fraudeurs tout le temps pour de des services. Du revenu ou du <rire> ministère du revenu. <rire>
1: revenu Québec, mais on a envoyé plein des textos moi depuis quelques années Mario. Ouais. On s'entend, sur... c'est jamais Revenu Québec mais ils je prétendent tu regardes
0: l'adresse d'origine, c'est toute sorte de scrap mais ils prétendent l'aide. Mais là imagine si Revenu Québec dit que dorénavant ils vont communiquer avec les gens par texto, à mon avis tu vas multiplier le nombre de tentatives de tu sais ça va devenir intéressant de des hameçonnages auprès de la clientèle. Fait que... Ben, c'est là qu'il va falloir vraiment avoir des mécanismes béton, là. Le Monde Matin, le président de la
1: Russie Vladimir Poutine a fait un discours à la nation, là, comme il en fait là de manière périodique. Encore une fois, pour revenir bien évidemment sur le conflit qui se passe en Ukraine. Et là, ben a parlé, là, a parlé de menaces réelles, de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit ukrainien. Bien évidemment, des réponses qui venaient euh, en réponse, je vais dire comme ça, à ce que dit Emmanuel Macron, le président français, plus tôt cette semaine, là, qui avait secoué les colonnes du temple en parlant d'envoyer des troupes éventuellement en Ukraine sur le terrain, des troupes de l'OTAN, on l'entend bien dans, dans ce cas-ci. Et là, ben le mot en haine, comme le dit M. Trump, c'est le mot nucléaire qui a été brandi encore une fois par Vladimir Poutine. mais c est il toujours le fait, inquiétant.
0: Il, oui, c'est toujours inquiétant, mais sincèrement, il l'a fait depuis le début de cette, de cette guerre-là, depuis qu'il a envahi l'Ukraine. Il l'a fait à chaque fois que l'Occident a menacé euh, d'envoyer des avions, d'envoyer des tanks. À chaque fois à chaque fois qu'il a été question d'un engagement plus ferme et plus fort des pays de l'OTAN pour aider l'Ukraine, il a fait cette menace-là. Mais là. là, cette semaine, Emmanuel Macron a tenu les propos qu'il a tenus, puis Poutine a répété sa menace. Pour moi, c'est rien de plus, rien de moins.
1: Oui. On revient encore sur la même, la même vieille histoire, Mario, à voir si ça va continuer à escalader.